0: Boa noite, vamos continuar nosso estudo de Mateus na reta final daquele trechinho do capítulo 11 né? que, que trata da personalidade de João Batista. Nós estamos aí algumas semanas estudando essa personalidade que é ímpar, né? que é incomparável. Nem vou me delongar muito nessa, nessa parte introdutória da passagem, do bloco narrativo que nós estamos estudando, porque hoje a gente vai aprofundar mesmo na personalidade dele, até numa perspectiva kármica, que é o mais legal, né? Realmente, os espíritos de luz, os espíritos, os grandes instrutores na vida maior, eles nos conhecem bem porque nos conhecem num panorama mais amplo, né? A gente vê o que a existência física permite. A gente vê o que está compreendido ali entre o berço e o túmulo. Agora, um instrutor espiritual, um benfeitor, um sábio da vida espiritual, ele vê também o nosso pretérito. Ele consegue fazer prospectos quanto ao nosso futuro. Então, sempre que você vê uma vida, vê uma trajetória evolutiva dentro dessa perspectiva, que rompe a barreira do berço e do túmulo, você entende ela melhor. E hoje nós vamos fazer isso, vocês já vão ver o porquê. Vamos lá direto ao assunto, então. Então, capítulo 11, nós vamos estudar hoje o versículo 14. E o versículo 14, muito curtinho, diz assim, Jesus diz, E se quiseres aceitar, ele é o Elias que havia de vir. E se quiseres aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Bom, aceitar o fato reencarnatório ou aceitar o fato kármico? Parece que é a mesma coisa, mas não é. O fato reencarnatório é a reencarnação é uma realidade. O homem com quem vocês estão convivendo, ou com quem vocês conviveram, ele é a reencarnação de um outro, person de um outro personagem bíblico, de uma outra personalidade da nossa tradição judaica. É isso que Jesus está dizendo numa primeira camada. Tanto que o movimento espírita, por tradição, entende essa, essa narrativa e comenta essa narrativa sempre, né, quase sempre nessa primeira camada. Jesus está falando de reencarnação. Jesus está falando de encarna, reencarna, reencarna, reencarnação e o paradigma que ele apresenta é João Batista é Elias reencarnado. E aí as pessoas até exploram bastante essa questão do se aceitar. Diz, né? E se aceitar. Como a é dizer, se você aceitar o dogma da reencarnação, e a gente vai trabalhar como dogma porque não é uma unanimidade, Existem pessoas, muitas pessoas, que não aceitam a, a reencarnação como nós aceitamos, por exemplo. Se você aceitar, saiba de uma coisa. Elias, depois reencarnou e se chamou João Batista. É uma linha possível de análise, é a linha que se tem trabalhado mais no movimento espírita. Está aí, é consagrada, é conhecida e necessária. Tem que começar por aí mesmo, da primeira camada. Só que hoje nós vamos pegar a primeira camada, vamos tirar ela e vamos aprofundar. E vamos para o fato kármico. Aí o karma, gente, é o recheio do processo reencarnatório. O processo reencarnatório é a mecânica. Desenlace, perispírito, corpo. per perispírito, corpo. O perispírito desconecta do corpo físico, ocorre o um processo de desencarnação. Um perispírito se conecta a uma organização, a princípio unicelular, depois pluricelular, e aí vem o processo embrionário todo, e pronto uma reencarnação. E essa é a mecânica. Agora, o que está por detrás dessa mecânica é o que eu proponho que a gente estude isso que é o processo kármico. O que conecta, de verdade, João Batista a Elias? Esse é o ponto. O que conecta os, as duas realidades reencarnatórias? As duas encarnações? Que laço, que fio condutor coloca João Batista e Elias? Porque, enquanto personalidades históricas, são duas pessoas distintas. Mas, enquanto realidade espiritual, é o mesmo Espírito, que conecta os dois. Por essa razão, a palavrinha que nós vamos destacar e explorar aqui hoje é Elias. E eu fiquei bem familiarizado, sabe? <risos> Com o tema. Falei, então, vamos lá, Luísio. Vamos conhecer melhor essa história de Elias. Vamos começar do começo? Elias. Em hebraico, Eliahu. O que quer dizer Eliahu? Lembrando, nós já falamos algumas vezes, que na tradição hebraica, da antiguidade sobretudo, o nome não era escolhido aleatoriamente. Não era porque, por causa do personagem da novela. O nome tinha a ver com um contexto de nascimento, com alguma peculiaridade daquela data de nascimento, daquela personalidade que estava nascendo. Enfim, era escolhido de forma apropriada. Se escolhia um nome para alguém que nascia, como quem escolhe uma roupa. Entendeu? Algo que caia bem. Eliahu caiu bem para esse espírito. Por quê? Eliahu quer dizer o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Deus. Ih, desse mato não sai cachorro, não. O Senhor é meu Deus e daí? Quando você lê o livro de Reis, sobretudo, o primeiro livro de Reis, e vê a história, a trajetória desse profeta, o nome dele faz todo sentido. Então, nós vamos pegar o, o nome dele como norte, como bússola, para explorar o que marca a experiência profética dele. Porque ao detectar o que é que marca a experiência profética dele, a gente vai encontrar, encontrar o fio condutor que conecta ele a João Batista. E aí nós, vai fazer sentido para a gente Jesus dizer, se vocês aceitarem, ó, Elias e João Batista, é um só. Tá certo? Então vamos lá? Vamos primeiro na Torá, no Velho Testamento, nos um livros do Pentateuco mosaico. Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 5. O início dos Dez Mandamentos, do Decálogo. Eu sou o Senhor teu Deus. Ó, como é que começa os Dez Mandamentos do capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus... Qual que é o nome do Elias mesmo? O que quer dizer? O Senhor é meu Deus. Olha só! O nome do sujeito é uma referência direta ao início dos Dez Mandamentos. O nome dele é o Senhor é meu Deus... E o início dos Dez Mandamentos, o decálogo, começa com Eu sou o Senhor, teu Deus. Acho que desse mato vai sair muito cachorrinho. Oh. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Viver no Egito, era uma porcaria, mas era muito bom. Viver fora do Egito era muito bom, mas era uma porcaria. Quem falou isso foi o Tom Jobim, uma vez, falando, foi viveu um tempo em Nova York e falou: Morar no Brasil é muito bom, mas é uma porcaria. Agora, morar fora do Brasil é uma porcaria, mas é muito bom. Por quê? No Egito você tinha um Nilo. E o Nilo tinha um movimento de cheia e vazante, constante, periódico, cíclico, ao longo do ano. Quando o Nilo sofria sua vazante e baixava o nível, ficava uma faixa de terra extremamente fértil, que é a faixa de terra ainda mais fértil no mundo, uma faixa de terra espontânea, porque o limo, o lodo, os humus, né, as folhas, a lama no Nilo, era extremamente fértil. Aí os egípcios iam naquela faixa de terra à margem direita, à margem esquerda do Nilo, à margem ocidental, à margem oriental e plantavam e colhiam em abundância. Aí quando o rio sofria sua cheia, eles tinham um celeiro estocado. Então viver lá era uma maravilha. Era muito bom, porque tinha sempre muita fartura. Só que você estava restrito a essa faixa de terra. Se você andasse um pouquinho para o lado, deserto. Se você andasse um pouquinho para o outro lado, deserto. Tornou-se uma cultura com pouco contato cultural. Enquanto a Grécia, enquanto a Fenícia estava voltada para o mundo, dialogando com as demais culturas, a cultura egípcia ficava muito restrita prisioneira dessa faixa territorial. E isso era muito bom porque tinha conforto, muito ruim porque faltava, inclusive, liberdade para o deslocamento geográfico. Você ficava muito restrito àquilo. Você tinha ali a faixa de Gaza, tinha ali a península, o canal, onde hoje é o canal de Suez, você tinha o Mediterrâneo, no delta do Nilo, e só. Como deslocamento, possibilidade de deslocamento. Porque eles não abriram mão do conforto. Até poderia ter. Ganhar o mundo. Que outro povo fez isso? Ganhou o mundo. A revelia dos reveses que pudessem surgir. O povo hebreu. O Abraão olhou assim, sabe, Renato? Pro deserto, falou: gente, só tem pedra, só tem areia, só tem sol, não tem uma árvore, não tem uma sombra de árvore. Sei lá quando é que eu vou encontrar água, mas quer saber? Vou ficar preso aqui onde eu tô, não. Vou cair na estrada. Livre o povo pastor. Ah, mas é, Seuridice. É, Seuridice. Ela é incrível. No livro Libertação, o Emmanuel escreve um prefácio que é um tratado de literatura infanto juvenil Para quem tem dúvidas de que Emmanuel é um grande literato, um grande romancista, um grande contista, Leia o prefácio do livro de libertação. Uma fábula que ele reinventa. Uma fábula antiga, aliás, uma fábula da tradição egípcia, que ele re, reorganiza e apresenta a história do peixinho vermelho. Então, existe um jardim belíssimo no Egito. Esse jardim belíssimo tinha uma fonte... Nessa fonte viviam uns peixão gordo, sabe? Uns peixão gordo, barbudo, entendeu? que comia, ficava só lá na fontezinha. Mas o mundo deles, a vida deles era a fonte. Até que um dia um peixinho vermelho eu falei, mas essa vida nossa aqui é muito besta. Que vida besta, meu Deus do céu. Deve ter algo além disso. Além de só comer e viver nesse aquáriozão, aqui nessa fontezinha azulejada, ladrilha, ladrilhada, toda chicosa. Mas deve ter alguma coisa além disso, né? além de luxo, beleza e comida farta. Deve ter algo além disso. E ele vê uma gretinha ali, sabe? Aqui em Minas a gente fala uma gretinha, né? É. E vem uma gretinha ali, um vãozinho, uma fendazinha ali no, 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 numa, numa canaleta do canal, uma canaleta da fonte, enfia ali no meio, apertadinho, e cai num reguinho. Do reguinho ele vai para um, uma outra canaleta e cai num ribeirão. Né, senhores? Aí ele já falou, nossa, que tanto de peixe, que tanto de planta, que trem bonito que é esse ribeirão. Olha, a água aqui é corrente Sim. e é muito maior do que lá na fonte onde eu vivia. Aí ele faz que nem um mineirinho que pega a estrada de terra e vai, 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 vai. Do ribeirão ele cai num rio. Aí ele cai lá no rio. Mas que rio maravilhoso. Nossa, olha, planta outros peixes. Uns peixes que eu nunca vi na vida. Um jabuti, um crocodilo. Aí ele vai no rio. Vai, 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 vai chega no mar. E a concepção dele vai se ampliando. A visão de mundo dele se alarga, não é mais estreita, tal qual era a vida dele, num jardim belo e confortável, luxuoso do Egito. Ele até tenta voltar, isso é uma alusão também ao mito da caverna, um pouco ao mito da caverna do Platão, né? Ele tenta voltar, mas quando ele fala do que ele tinha visto, da amplidão do mundo, como é que os outros peixes lá do lago reagem? Você é besta, su, pra quê? Aqui nós temos tudo, ó. Ó, o ladrilho é bonito, o azulejo é bonito, o beiralzinho é de mármore, não sei das quantas. Aqui nós temos comida farta o tempo inteiro. Para que liberdade? A população do Egito era uma população de peixes gordos e reclusos e prisioneiros de vida limitada. era a população no Egito. Parece com alguma coisa que vocês conhecem. Algum, né? Tem alguma, algum vínculo com a realidade nossa? Por isso, é que Deus, se volta para a comunidade hebraica que vivia explorada porque o peixinho gordo, ele além de um boa vida, ele é um explorador, é porque ele não percebe, ele não se dá conta. Mas para ele ter aquele conforto, o luxo, o conforto dele, o peso dele, a gordura dele, os excessos dele estão esmagando alguém. Estão assentados sobre a miséria de alguém. E o um peixinho esmagado, no Egito daquele tempo, era a população hebraica que vivia lá, na condição de escravos. Então, o movimento de Moisés, no sentido de libertá-los, é um movimento simbólico. É, sim, sair da condição de escravos físicos, acorrentados, algemados, constrangidos ao trabalho forçado, mas também é um convite à libertação espiritual a ampliação do olhar. Por isso, que no decálogo, a voz divina se pronuncia dessa maneira. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A gente tem que tomar muito cuidado, com conforto. Notem bem, gente, não é que não é pra gente ter conforto e buscar o conforto, não. A gente só tem que ter um pé atrás com ele. Porque você deita em berço esplêndido e fala o seguinte, e pensa o seguinte: eu não preciso de nada além de mim, e aquilo que tá aquém de mim também não precisa de mim. Você acha que não precisa mais da bondade e da misericórdia de Deus e acha que um semelhante não precisa da bondade e da misericórdia sua. Você é uma ilha. Você se basta e finge que ninguém precisa de você e finge que você não precisa de ninguém. Isso é escravidão. É dessa situação perigosa que a misericórdia divina queria libertar povo hebreu. Ó, oh, você já tem condição de nadar para mais longe. Você já tem condição de alcançar o ribeirão, o rego, o regato, o mar. Então, nada. Sai daí. No versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Porque o problema... Não é você cultuar outros deuses. O problema, o problemão mesmo, é quando você começa a cultuar outros deuses já conhecendo um deus único. Aí que é complicado. Porque se você teimar em cultuar os outros deuses, você vai fazer isso diante dele, na frente dele. Usando a metáfora bem típica do, da tradição hebraica, que é a do casamento, você se torna adúltero, você trai o seu esposo na frente dele. Sentiram o drama? É errado também trair nas costas, é. mas só para vocês verem o impacto do que está sendo dito aqui. Você flerta, você paquera, você dá bola para outros deuses na frente do Deus que você elegeu. Não vou ainda entregar o ouro falando que deuses são esses não e que Deus é esse não, porque é a coisa que ainda vai se desenvolver. Não te curva... Não, perdão. Não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Tudo que o homem faz é uma arte Ofício. Arte-ofício. Um artifício. É aquilo que você fez com as mãos. Então, um pé de árvore não é um artifício. Mas uma cerca é uma cadeira, é um artifício. Um, uma montanha. Não foi você que fez, mas um prédio, um arranha-céu, é um artifício, foi o homem que fez. Então, tudo que o homem faz é artificial, tudo que Deus faz é natural. Obra do homem, artifício, obra de Deus, natureza. Se você faz um Deus, esse Deus é artificial. E nós imprimimos nas nossas feituras, ou nas nossas manufaturas, ou nas nossas criações, todos os vícios, todos os defeitos e toda a transitoriedade da nossa vida material. Portanto, um Deus artificial é também um Deus que passa, um Deus que perece e um Deus que apresenta todas as falhas do gênio humano. Porque aquilo que é humano é falho. É espontaneamente falho. É como se aqui a voz divina dissesse o seguinte, façam tudo o que vocês precisarem. Criem artifícios para melhorar a vida de vocês. Só tem uma coisa que vocês nunca devem produzir. Algo que se rivalize comigo. Ah, Luiz, entendi. É só a gente não fazer estatuazinha e chamar de Deus que tá tudo certo. Vamos ver? Não te curvarás a elas, nem as servirás. Até estatuazinha você pode fazer. Só não se curve psicologicamente diante dela. Só não dobre o seu coração diante dela. Então, qualquer artifício, Tonzinho, qualquer produção artificial é neutra, não é nem bom, nem ruim. Só se torna ruim quando aquilo me curva quando eu passo a render culto aquilo. Tonzinho, então, se eu comprar uma Ferrari e passar o meu sábado, o meu domingo, com uma flanelinha lustrando a lataria dela e suspirando cada vez que eu olhar para ela, eu me curvei diante dela. Se eu comprar uma caixa de fósforo e passar o sábado e o domingo lixando ela, riscando para a de fósforo, batucando com ela e suspirando toda vez que olhar para a caixa de fósforo, eu me curvei diante dela. Se eu pegar o meu diploma de faculdade, pregar ele na parede, ficar na frente dele e falar... Nossa, como eu sou alguém melhor porque tenho esse diploma. Pobre de quem não tem. Me curvei diante dele. Transformei em Deus. Aquele é o artifício que eu cultuo como se aquilo tivesse vida. Como, mais que isso, como se aquilo fosse o doador da vida como se o dom da vida viesse daquilo. Isso é escravidão. Aquele diploma na parede é meu Egito. Aquele diploma na parede é a minha fonte no jardim. Aquele carro na garagem é meu Egito. Aquele carro na garagem é a fonte do jardim. Eu sento nele, dentro dele, ligo o ar-condicionado e engordo engordo e fico pesado e não acredito que existe vida e quando eu digo de, 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 existe vida, eu estou falando de felicidade não acredito que exista felicidade fora daquele carro isso vale para o diploma, isso vale para o carro isso vale para a casa isso vale para o sapato isso vale para a roupa, isso vale para o celular isso vale para o computador Livro Deuteronômios, capítulo 5, versículos, versículo 1. Primeiro, versículo 1. A obra de mosaica retorna lá em êxodo, muito embora a organização do cânone, dos livros, não sigam exatamente aquilo que realmente se deu na composição dos livros, mas didaticamente, na, na estruturação canônica, isso acontece. Então, em Deuteronômios, há um retorno ao decálogo como se os adensadores da obra de Moisés e organizadores da obra de Moisés e copistas da obra de Moisés quisessem sublinhar, frisar aquilo que a voz divina já tinha dito. Aquilo que o chamamento divino já tinha dito. Então, lá no capítulo 5, versículo 1 de Deuteronômio, diz assim, ouve, Shema, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos fala aos ouvidos. Os estatutos e juízos que hoje vos fala aos ouvidos. E aprendê-lo eis e guardá-lo eis para os cumprir. Deus passou, rezou a missa, né? passou o recado geral lá no Decálogo. Aí na hora que a turma, tá bom, certinho. Deu três passos, virou as costas e Deus falou, oh, oh, esqueci do detalhe. Minha mãe fazia muito isso, né? Falava, 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 falava. Aí na hora que a gente saía, ela, esqueceu oh, esqueci um detalhe importante. Tudo isso que eu falei, não é para ser só memorizado. É para ser vivido. É para ser vivido. Então, sabe o que acontece, Renato? Na evangelização, né, doutor Tatiana? Dudu vai para a evangelização e as nossas evangelizadoras seguem um programa. Seguem um programa. O que é esse programa? Um dos temas fundamentais é tratar do monoteísmo. Então, a criança espírita, já na evangelização infantil, entende a questão do conceito de Deus único, Deus imaterial, Deus... não é assim, doutor trabalha com o monoteísmo. E recebe a notícia. O espírito é cristão e porque é cristão, ele é monoteísta. Só que no dia a dia da família, as atitudes, a vivência familiar, as reações dos pais ante as circunstâncias propostas são reações e atitudes politeístas de culto. Não adianta você falar para o seu filho, desapega do seu carrinho, desapega do seu videogame, meu filho, divide ela com seu colega, se o seu filho vê você cultuar um armado de roupa. Se seu filho te ver cultuar um celular. Se seu filho te ver cultuar sua dissertação de mestrado. Então, depois de tantos anos, ouvindo falar de monoteísmo, estudando sobre monoteísmo, a nossa sociedade, e aí eu incluo o um movimento espírita, por que não? Tem uma vivência adúltera, e o pessoal não entende, então, em função disso, por que, que Jesus dizia, ó oh, raça adúltera, achava que Jesus estava falando dos homens que traiam as mulheres. Jesus estava dando um recado geral. Quem jura fidelidade a é um Deus, mas flerta com muitos, é adúltero. Isso é adultério. Você contraiu um matrimônio eterno. Com Deus, único e espiritual, mas dá umas piscadinhas, uma série de logomarcas. Deuteronômios capítulo 6, versículo de 5 a 7, vem uma, um dos trechos mais emblemáticos da tradição bíblica. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. De novo, amarás o Senhor teu Deus. Qual é o nome do Elias mesmo? Eliahu. O que quer dizer Eliahu? O Senhor é meu Deus. Ó, oh, acho que já está ficando claro para vocês qual que era a causa de vida desse homem, né? Qual que era a bandeira dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Essa repetição de, de adjetivos e elementos, isso é para demonstrar que não é uma relação cognitiva, é uma relação emotiva. É um processo visceral, vulcânico. O que Elias sentia por Deus, pelo Iavé, pelo Deus do Sinai, Transbordava dele, Renato, como lava quente, no olhar, na boca, e sobretudo na maneira como ele conduzia a vida dele. Não era um verniz, não era casca. Vinha da entranha, vinha do interior. Perguntava para ele, qual o seu nome? E ele respondia, Eliarro. Mas ele respondia com a boca boa, sabe? Tem então, umas coisas que a gente fala com a boca boa. Ele fala, errou. Sabe o que ele estava dizendo? O Senhor é meu Deus. Eu não rendo culto a mais nada. Aí a gente vê candidata política, faz um adesivo e vem assim, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Mas quando fala, eu não escuto a boca dele dizer, Eliyahu, o Senhor é meu Deus. O cargo é meu Deus, o dinheiro é meu Deus, a autoridade é meu Deus, poder fazer o que eu quero é meu Deus, os outros me obedecer é a divindade que eu cultuo. Mas eu não vejo a chama no olhar, a língua de fogo que saía da boca de Elias. Não vejo. Não sinto. Acho que ninguém sente. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coração. Não é cérebro. Vai ler Êxodo mil vezes. Se ficar empoçado, empoçado, sabe? Que nem a água da chuva. No cérebro, se não escoar, se não correr, se não fluir para o coração, é um espírita idólatra. É um espírita que adora Apple. Agora, Agora nós estamos lascados. Juju, depois você corta aí, mas agora nós vamos sofrer um processo. É um espírita que adora a Toyota, é um espírita que adora o McDonald's, é um espírita que adora a USP, a Unicamp, é um espírita que adora a FEB, que adora a AME, a UZI, é um espírita que adora o SER, que adora o miudinho. Nós estamos falando de amor a Deus. Amor espiritual. Não subserviência, não servidão. Êxodo aí, nós voltamos em Êxodo. Voltamos lá em Êxodo para ver o que Moisés aprontou com o povo idólatra capítulo 31, 32 de Êxodo, versículo 1 a 8. O povo, a multidão, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, então Moisés estava onde? Lá em cima do Morro Alto, Sadeu. Lá no topo. E o povo, vai, mas ele não vai descer não? Quer dizer, isso é multidão. A multidão não quer subir até Moisés. A multidão quer que Moisés desça até ela. A multidão não quer se elevar ao patamar do profeta. Ela quer que o profeta se rebaixe ao patamar dela. Juntou-se ao redor de Arão, Arão era o irmão de Moisés, e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, deuses que, que nos conduzam. Pra onde sabe, A pessoa não sabe para onde vai, ela não sabe para onde tem que ir, mas quer ser conduzida. É muito cômodo, né? Eu quero que alguém me conduza. Eu não quero seguir. Pois, a esse Moisés... A esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Não, esse Moisés está pedindo demais da gente. Tá, 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 arruma outros deuses, Que esse Deus do Moisés, esse Deus do Moisés fez a gente andar no, na areia, esse Deus do Moisés fez a gente passar a fome, estava tudo tão bom lá no Egito, a gente era escravo, mas tinha carnezinha lá na panela todo dia. Não, nós não queremos esse Deus do Moisés, não. Respondeu-lhes Arão. tá bom, vocês querem? Vamos lá. Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim brincos de ouro. O ouro significa o quê? Representa o quê, gente? Hã? Riqueza. Luxo. Porque o ouro é uma das coisas mais inúteis que tem na natureza. A madeira é útil. A pedra tá piocando e quando alicerce da casa é útil, Tonzinho. A planta é útil. O ouro é uma coisa absolutamente inútil. O que você faz com o ouro? Deve ter a ciência moderna, deve ter achado alguns, alguma coisa útil realmente para fazer com o ouro. Mas no no geral, sabe o que você faz com o ouro? Adereço, adorno, enfeite. Então, o ouro não é só o símbolo da riqueza. O ouro é o símbolo da futilidade, da superficialidade humana. E sabe onde você pendura ele? No ouvido. Shema Israel. Ouve Israel. Então, você põe para conviver duas coisas. instrumento de assimilação de espiritualidade com a superficialidade. Com a banalidade. As duas coisas convivem. Você passa 30, 40, 50 anos de movimento espírita pondo as duas coisas para conviver junto. Aprendizado espiritual e superficialidade. E é com isso, com a superficialidade, que se fazem os ídolos. Ó, oh, ele os recebeu e fundiu, derreteu transformando tudo num ídolo. Que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Ponto. Calma. Bezerro. Já me perguntaram isso, já em reunião do dia. Por que bezerro de ouro? Por que não um elefante de ouro? Por que não, sei lá, um tamanduá de ouro? Por que bezerro de ouro? No proto-hebraico, a inscrição, a grafia em proto-hebraico para El vem com o Aleph, inicia com a letra Aleph. O Aleph é uma letrinha que na sua expressão primeva, primitiva, é a cabeça, é o desenho da cabeça de um touro. E o touro, gente, normalmente ele não era batido para ser consumido na época de Moisés, porque era caro, você não tinha pasto se eu usava o touro com outra finalidade. O touro era usado como força para carregar, puxar o carro de boi, que é um veículo muito antigo, para puxar o arado, no engenho, para fazer o moinho girar, né? para esmagar a azeitona, para esmagar a uva, o trigo, para arrastar pedra. Então, o touro era o símbolo de... Força. Então, essa multidão queria ser arrastada. Queria uma força que os fizesse avançar. Só que elegeu um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Ou um bezerro de bronze, ou um bezerro de, de pedra. Ele sai do lugar. Ele se move. Ele pode até parecer que representa força de arrastamento, mas, realmente, de fato, se você se amarrar a ele e falar para ele, me puxa, você sai do lugar? Não sai. Você permanece no mesmo lugar. Espiritualmente, espiritualmente, os títulos do mundo, os cargos do mundo, a riqueza do mundo não te tira do lugar, não te move, não te faz avançar. O título, o cargo, o dinheiro te faz avançar economicamente, profissionalmente, politicamente, mas espiritualmente não. A única força que te faz avançar espiritualmente é de Deus. O Deus de Moisés. Então disseram, Eis aí os seus deuses, o Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Não é, e não é assim? Você ergue os, os deuses e depois... Folia. E aí você faz a folia e é muito nítido isso porque é outdoor. Sabe? Placa, banner, camiseta. Onde tem uma brecha para colocar uma logomarca, eles enfiam lá. No estádio de futebol. Na Marquês do Sapucaí no circuito, não sei o que, ondina lá, barra ondina, na arena de Barretos, o povo festejando e cultuando os seus bezerros de ouro e achando que vão chegar em algum lugar. Que essas coisas têm força para te fazer avançar espiritualmente. Ó, oh. Ainda em Êxodo, hein? Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ah, mata, vamos fazer um churrascão agora. Né? Já lá tinha de cerveja, vamos festejar agora, nós temos deuses agora. O povo se assentou para comer e beber. Gente, isso aqui é um livro de em torno de 500, 600 anos, 300 a 500 anos antes de Jesus. Os mais antigos têm 700 anos de Jesus. O livro. Mas a tradição, a experiência mosaica, 1.200 anos antes de Jesus. Então nós estamos falando de uma realidade de mais de 3 mil anos atrás. E aí quando eu leio, eu pessoalmente, quando eu leio aqui, o povo se assentou para comer e beber, eu tenho a nítida impressão de que Moisés está falando de um boteco. Sabe aqueles com espetinho? Porque é tudo igual. Muda o preço da cerveja, a qualidade da carne, né, a beleza da mesa, mas o conceito é um só. Eu tenho a nítida impressão de que ele está falando de um boteco. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não estou inventando nada, viu? Depois vocês vão lá em Êxodo, vão até ler o capítulo de novo, vocês Êxodo capítulo 32, versículos 19 a 20. tá tudo lá. Então, o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que, vos tirou, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Moisés falou, Opa, estava num um papo bom lá. Entendeu, Renata? Né? um papo estava bom, aí Deus oh, espera aí, espera aí. Ó, oh, desce que o povo está aprontando desceu agora eu sublinho aqui a palavra corrompeu-se existem possibilidades inúmeras de, de, de tradução mas todas recaem sobre um mesmo princípio corrupção uma palavra que está na moda mas ela tem sete mil faces e a massa de internautas elegeu uma delas como definição Uma, o uso inapropriado do dinheiro público. É uma face da corrupção. Mas corrupção é corromper-se, é perder a integridade, a integralidade. Você deixa de ser inteiro, você vira metade. Você vira meio homem. Às vezes um quarto de homem. O resto está curvado, adorando os deuses. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. O que, que é que ele tinha ordenado? Não fareis imagens esculpidas diante de mim. Eu sou o teu Deus. E fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios. Ofereceram-lhe sacrifícios, o sujeito para poder trocar o iPhone 8 pelo 9, eu estou falando iPhone porque é, é, é o sonho de consumo lá de casa, é um iPhone. Então, para poder trocar o iPhone, eu falei para a Juliana, eu falei, é um Deus até legal, mas eu não vou render sacrifício a ele não. Sabe o que é o um sacrifício? Em vez de 8 horas por dia, você trabalha 12. É o holocausto. Só que sabe qual que é o cordeirinho que você está sangrando no altar? para adorar o iPhone 12, sei lá o nome. Sabe qual que é o cordeirinho? Sua saúde, seu equilíbrio, sua sanidade, sua vida familiar. E o Deus fica feliz com o sacrifício no altar. E você sangrando, que nem a mulher é morroíça. vai ter que encostar no talete de Jesus para parar de sangrar. Ó, quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Aí o povo falasse: assim, ah, mas ele não era da pinha da parte de Deus, ele ficou encolerizado. mas lá no livro dos Espíritos, fala da cólera é simbólico, é altamente simbólico e é lindo é Moisés dizendo vocês não mereceram isso aqui seria o Chico queimando Paulo Estevam no meio de uma reunião de centro espírita em que o presidente, o diretor e o tesoureiro se degladeiam se matam numa discussão acalorada. É o Chico, seria o Chico botando fogo no Paulo Estevam, ó, vocês entenderam nada. É Moisés quebrando as tábuas. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Eu sublinhei, quero que vocês guardem, anota num escaninho aí, ó, anota aí, não, Joana? Destruiu. Porque essa palavra vai sair também da obra kardeciana. Destruiu no fogo. O bezerro de ouro foi destruído. Aí o sujeito cultua o corpo. Um culto ao corpo. E sabe qual que é o altar dele? O espelho do elevador. É lá que ele adora o Deus dele. Faz selfie. Ficou famoso isso. Onde eu vou agora, o povo fala assim: Ó, oh, Luiz, não gosta de selfie, não, não gosta de...". O sujeito para na frente do espelho, chega da academia, vocês <risos> estão rindo, né? Aí para e fica no espelho. Nossa, merece uma foto. Tchau. Culto. Aí, Deus precisa destruir o bezerro de ouro. Se não, ele não vai parar de adorar. Você sabe quem é o sacerdote de Deus que vai sangrar, que vai partir, cegar, quebrar esse bezerro de ouro? O tempo. Porque a forma do corpo é um sorvetinho de casquinha que você fica meio dia debaixo do sol e pensa que ele vai ficar inteiro, que ele vai resistir ao tempo. Aí vem o tempo. Aí você fica velho. Aí você se encurva. Aí a pele fica flácida. Aí você briga com o tempo: Não, não faz isso com o meu bezerro de ouro. Gasta rios de dinheiro e no final, o seu bezerro de ouro vai ser janta, almoço e café da manhã de verme. Depois de moê-lo. Até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Parece uma coisa de ondas, monstruosa. Esse Moisés é um psicopata, né? Ele partiu o bezerro, passou na máquina, virou pó, fez um mingau e falou, agora vocês bebem. Tipo, minha irmã, uma vez que ela deu birra, eu era criança que queria comer margarina, e minha mãe deu um pote de margarina e falou, agora Come não adianta o juizade menor não vai mais processar ela, que a mulher está velha. É isso que Moisés está representando aqui, uma encenação profética belíssima. Porque aquilo que eu cultuei e que vai ser sucateado nas minhas mãos, porque eu diria, o destino de todo doutor e pós-doutor de qualquer universidade do mundo é a aposentadoria ou a esclerose ou Alzheimer. E aí você vai ter que tragar a dor gerada por aquele culto, por aquela idolatria. Você vai ter que engolir o sofrimento que você produziu com aquele culto, com aquela idolatria. Goela abaixo. E não tem escapatória. Todo o ídolo vai virar pó. E o resíduo desse culto, você não adianta você dar para os outros, não. Eu sei que vai ter que engolir tragar. Lei de causa, cultuou o Deus errado. Aí entra Elias. Então, nós, nós fizemos aqui uma base, uma cama, enzim, sólida, de tradição mosaica. O que está na lei, o que está na Torá. A primeira grande expressão de espiritualidade na Terra. De espiritualidade superior, de alto nível. Uma espiritualidade que conduziu o homem para a ética. Para o respeito à vida, para o respeito ao semelhante. É isso que Moisés trouxe. Tá lá. Os fanáticos lê de outro jeito. O fanático lê Deuteronômio, lê Êxodo e vai pôr fogo num centro de Canoblé. Fanático. Mas a consciência desperta, tira o espírito da letra. Entende que o que foi dito há três mil anos é atualíssimo. Elias, Eliahu, traz no nome a lembrança de tudo isso que nós falamos até agora. O Senhor é meu Deus. É um profeta que veio com compromisso de gravar com caráter de fogo, brasa, no coração de toda a humanidade. Essa mensagem. Tudo que é de conforto na terra é obra de Deus concedida ao homem para que ele usufrua, desfrute. Mas não cultue. Não adore. É secundário. Carreira, dinheiro, posse, é secundário. Primário, primordial, é espiritualidade. É valor, é virtude, é conquista do ser para a imortalidade. Então, lá no livro primeiro, livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Vamos começar a entender o Elias? Elias. Então, Elias, o tisbita, a referência à origem dele, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quem era Acabe? O rei. Um rei israelita. Mas um rei israelita que contraiu o um matrimônio com a, Isabel, com a Jezabel, que representava o culto idólatra. A idolatria. Então, o casamento dele com a Jezabel é o casamento de Israel com os ídolos da tradição fenícia. Sobretudo, o Baal. Era o culto. Elisa Tisbita, morador de Leade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel. Um cumprimento, uma saudação, dizendo, ó, oh, é o um inferno que eu vou te dizer. Perante cuja face, cuja face estou que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias decretou uma seca. Uma seca. E, e tinha que ser seca, não podia ser terremoto não podia ser voltinho, tinha que ser seca. Por quê? A seca é a ausência de chuva. E chuva é uma benção, benção uma concessão, um dom, uma dádiva, uma graça que vem em movimento vertical e descendente. Vem do alto para baixo. Então, a chuva é verticalidade, mas o movimento do céu para a terra. Então, um dom, uma graça, uma dádiva que vem de quem? simbolicamente de Deus para quem? para o homem muito bem senhor Acabe então você agora cultua o Baal que é o deus da prosperidade que é o deus da fertilidade que é o deus da lavoura agro é pop, agro é tec <risos> muito bem senhor, Baal, senhor Acabe e se eu cortar a chuva? Só, só deu um senhor que plantou uns milharal mais bonitos que eu conheci na minha vida. Sem chuva, tinha milho? Ah, mas tem cultura irrigada. Mas a cultura irrigada, você puxa a água da onde? Da terra. A água da terra veio de onde? Do céu. Água é vida. E vida é dom dado por Deus. E falou, e agora? Como é que vai ser? Seca. Só chove quando eu falar que pode chover. E eu só falo que pode chover na hora que Deus fala, ó, autoriza. Simbólico, né, gente? Altamente simbólico. O que, que é da gente, o que, que é da nossa vida, sem as bênçãos do céu? Aridez, deserto. Às vezes uma leiturinha, né, senhor? Adão? De um livrinho miúdo. É um toró caindo na lavoura. Uma frase no quadro do centro, a gente vai tomar passo no centro, centro. Tem uma frase bonita lá no quadro do centro. Puxa vida. Eu tava numa secura, essa frasezinha do quadro. Aí fica tudo verdinho por dentro. Continua, ainda no Livro de Reis. Primeiro Livro de Reis é onde vocês vão encontrar a história do Elias. Capítulo 9, agora, versículo 6. Levanta-te, Deus falando com Elias, e vai para Sarepta, que é de Sidon, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi à sareta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Calma aí. Primeiro, por que uma mulher viúva? Porque naquele contexto cultural, se teria alguém miserável nesse mundo seria uma viúva. Tanto que é famoso o óbulo da viúva. Uma mulher, sem um homem que a sustentasse, mas não, não, não vai, não, a coisa é pior, ela, tem, ela é viúva e tem um filho. Mas, espera aí, Luiz, uma pessoa miserável, com um filho para criar, Deus fala para o Elias ir lá que essa mulher vai matar a fome dele? Opa, tem um negócio muito grandioso sendo dito aí, hein? O Elias chega e pede para ela, sabe o que? Água. Quem se lembra aqui, pessoal de casa também, do estudo do versículo em que Jesus dá uma dica, aliás, ele dá uma ordem, ele fala que era para a gente nunca negar o quê? Um copo de água fria. O Elias chega lá, e pede água para essa mulher. Elias pede água durante uma seca para a mulher mais pobre e mãe da cidade de Sarapta. Hum. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. A mulher... Olha só, gente, isso aqui é muito bonito. Eu nem consigo falar, Renato. Né? Eu, eu vejo esse e falo, nossa, como é que pode um negócio desse? Imagina a assim, cena, porque aí eu fico imaginando a assim, cena. escritor, a gente vai imaginando a assim, cena, né? Você tem um, uma bilha, um jarrinho, não fica mais aqui, mas tinha. Um jarrinho de água para você passar o resto da semana bebendo água com você e seu filho. Chega um peregrino e fala, você me traz um pouco d'água? a tradição diz que eu tenho que matar a sede do peregrino, se eu der essa água meu filho morre, meu Deus, e agora? Sabe aquela época na casa da gente, que a gente está apertado pegando fiado na venda o leite, e aí um parente que há muitos anos não aparece na nossa casa liga falando que vai passar um mês na nossa casa aí você com um sorriso amarelo fala, pô, vim fulano a Priscila deu um sorrisinho <risos> já, já aconteceu isso com você, Tonzinho? Né? Parente ou um amigo, ah, eu vou ficar na sua casa uns tempos. Você, nossa senhora, né, Maria? É. E agora? Não ia ter pra nós aqui em casa pra piorar a situação. Na hora que ela resignadamente, generosamente se vira pra ir buscar a água que ela tinha pra entregar pra ele, ele fala: ops, não dá pra trazer um pãozinho também, não? Vai ser <risos> Segundo no seu Adelmo, a mulher tinha que ter falado para ele Ah, vai ser folgado, só Tu é manso, hein? Ó, oh, vamos ver, ó. Oh. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, nem um pãozinho tem, tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa, numa botija. E vês aqui, Apanhei dois cavacos, um pedaço de madeira para colocar no fogãozinho a lenha, né? E vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Ô, senhor Elias, eu peguei ali uns gravetos, vou fazer um fogão ali, um foguinho ali, porque eu tenho uma, uma mãozada de farinha, um pouquinho de azeite, azeite, eu vou amassar isso, vou assar, vai dar um pão, eu vou dividir com o meu filho, depois que nós comermos, nós vamos esperar a morte não tenho o que fazer mais. E, olha, ela, ela não está negando, ela está dizendo, está dando chance para ele pôr a mão na consciência. Se o senhor quiser mesmo, eu vou trazer para o senhor, mas eu vou morrer mais cedo. Eu ia morrer daqui três dias, eu vou morrer hoje. O senhor quer mesmo? Se você quiser, eu trago. Hum. E Elias lhe disse, eu vou te contar, Elias é um bicho mau caráter. Oh, esses Elias é pilantra demais. E Elias lhe disse, não temas. Olha que cara de pau, tá não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim. Ô, <risos> oh, gordo, safado. <risos> faze dele primeiro para mim. Um bolo pequeno. E traz me aqui. Vai lá, faz o pãozinho que a senhora vai fazer, divide em dois, pode até fazer um pouquinho maior para você e para o seu filho, mas você vai trazer um pãozinho aqui para mim. Você vai dividir essa farinha, esse azeite que você tem na tigela aí comigo. Hum. Vocês lembram quem é que mandou Elias fazer isso? Deus. Então, Deus... Que mandou a seca, agora manda um morto de fome na casa da viúva para comer o resto de comida que ela tinha. É aquele negócio, doutor Ricardo Vardil fala: Deus é louco, né? Doutor Ricardo Vardil aí brinca e fala assim, Deus é gente, Deus é um brincalhão, um palhaço, é né? um fanfarrão. Que, que, que pegadinha é essa? Continuamos, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vai lá e faz, porque a farinha da sua panela, o azeite da sua botija, não vai acabar. Gente, isso tem que ter uma fé. Mas uma fé, e eu estou falando de fidelidade, fidelidade é falar assim, o Senhor está mandando, eu faço. Se é o senhor que está falando, falando, eu faço. Um egípcio faria isso? <risos> Sabe o que o egípcio faria? Ô, ô Elisa, até tem um pãozinho aqui, mas... Quanto é que é? Vou calcular, calma aí, eu vou pegar meu abaco. <risos> vou fazer as contas aqui, vai um nove esfora, quanto vai render para mim, quanto vai dar ó, oh, eu dou um pãozinho aí, mas nós tem que acrescentar um faturamento aqui, um jurinho ali, pá. E ela lá foi. <risos> e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e sua casa, muitos dias. É um negócio batido, clichê, que eu vi, ouvi da boca de uma velhinha no lar do pa Pai Sandu esses dias, quando passar o, o vídeo, já vai ter passado alguns meses, mas eu escutei uma velhinha com fardo de água entregando para os desabrigados do incêndio no lar do Pai Sandu, em São Paulo. Aí a repórter perguntou, e aí, a senhora está doando isso aí, o que, que te moveu ah, minha filha, eu só podia trazer isso aqui, mas o pouco com Deus é muito, né? Eu já ouvi essa frase de, de para-choque de caminhão e adesivo de carro. É um negócio que é imortal. É a maior verdade do mundo. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus nunca é o bastante. É sempre pouco. É sempre pouco. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias, pela mediunidade de Elias. Elias, o Senhor é meu Deus. Elias está dizendo assim, Baal vende, Baal negocia, Baal investe, Baal aplica. Deus doa. Só doa. Não pede nada. Nós então, vamos parar aqui e vamos voltar nesse versículo a semana que vem porque eu nem comecei a falar o que Kardec diz. E é essencial. Então, hoje nós ficamos só com o Velho Testamento, Tonzinho, e a semana que vem, nós vamos continuar nesse mesmo versículo, com esse mesmo nome, Elias, e aí nós vamos colocar em pauta aqui a palavra do Codificador. Quem vai falar a semana que vem é nosso professor Allan Kardec. Porque a gente estuda o Velho Testamento mas com Kardec no coração. Tá bom? Até semana que vem. Gente. Ele respira, ele bebe água, ele fica debaixo do sol, toma sol, mas ele não tem consciência da importância. Tem gente que vive no mundo e não sabe a importância de Jesus na vida dela. Jesus a sustenta e ela não sabe. Não sabe da grandeza do sol.